0: 吉人爱音乐，也爱讲话。在吉人画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Bless you， 吉尔画乐。嗨，这里是 Bless you， 欢迎来到这里，跟我一起透过阅读以及音乐来体验生命。今天在节目单元呢，我们上个上个三个单元，我们分享了我的阅读笔记，那也就是我所呃阅读。韩国作家李启洲他所写的《说话的品格》这本书，那三个三个单元为大家介绍了这本书带给我的影响之后呢，有朋友跟我说：“哎呀，你是一个音乐人，你可不可以分享一点点在音乐上面，或者是有音乐类的书籍的分享？”我想说：“好啊，那我就来跟大家分享过去读过一本，我觉得蛮有蛮有特色，嗯、呃，也让我真的是的确是。”有一些新的见解的一本书，他是有一位，呃，全球知名的小提琴演奏家他所写的散文。我现在先跟大家分享为这本书写序。呃的先生杨钟恒先生，他所写的序，这个作这个序文作者呢，他是曾经是音乐论坛、音乐生活的副总编辑、音乐时代总编辑，然后呢，他也写了有最受欢迎的古典名曲、古典六小时通等等书籍的呃一位，我们可以说他是一位嗯。呃，音乐编辑者也可以说他是一个评论者，也可以说他是一位作家，而且他其实，在近几年呢，他在呃舞台表演，还有像我们所知道的音乐剧方面的贡献也蛮多的。杨忠恒先生呢，他怎么样来呃说形容跟呃介绍这一位小提琴演奏家，也就是这本书的作者呢？呃，他说呢，你要读这本书之前，应该要对这位小提琴演奏家有一些的认识哦。这位小提琴演奏家，他现在也有点年纪了，但是还是相当的活跃。他是一九四七年的时候呢，他出生在前苏联拉脱维亚的一个音乐世家。所谓音乐世家，就是从他的祖父到他父亲到他，对。那他的小提琴启蒙是他的阿里爷爷哦，所以确实就是音乐世家。我们知道，其实，在欧洲有许多的音乐家庭，或是说应该是说，欧洲的整个音乐氛围是跟亚洲不一样的。那所以，这种音乐世家的传承也是常见到的。那后来长大一点的时候，除了跟祖父启蒙之外，他后来就在知名的、全球知名的这种相对严格，也出了许多的知名世界级音乐家的莫斯科音乐院。他在莫斯科，他去了那边追随，呃，知名的小提琴演奏叫 David o i s t r a o h s t 斯特拉 f 来学琴，学了八年之久。你知道，必须要先了解他的，除了他的出身，除了他的学习的。呃，训练在哪里之外呢？我们一定要知道，就是他在1966年的时候拿到了比利时伊丽莎白国际大赛第三名，这个是世界性、指标性的比赛。1969年的时候，他拿到加拿大蒙特罗大赛第二名。1969年，意大利帕格尼尼大赛首奖。我们都知道，如果是拉小提琴的人，知道呃帕格尼尼大赛对小提琴演奏家来讲也是一个指标性的比赛。在一九七零年的时候，他拿到了莫斯科柴可夫斯基柴可夫斯基大赛的首奖啊、哦，到这边就已经差不多可以奠定他的地位了。所以后来他就被当成那个时候冷战时期去跟西方，我们所说的西方应该就是泛指美国、哦、啊啊这些顶这些音乐家来讲，他们苏联拿来跟西方来呃顶住相抗衡的苏联代表性的小提琴战将，就是这位。这位呃小提琴演奏家，也就是今天我们要分享这本书的作者，在二次大战以后呢，以美国为首的西方，他们就这样讲，这样形容是西方小提琴演奏家哦，是以犹太裔的音乐家被凶暴的。其实我们也都大概知道，说有这个战争的关系，有很多的犹太人，他们后来就。迁到了美国，那么美国因为他们的音乐发展比较慢，那也很需要借助，呃，欧洲的音乐家，有许多犹太裔的音乐家就在美国呢，有很多的贡献。那也的确就在在美国就是被被追捧啊、哦。但是呢，这位作这位小提琴家跟作家，他刚好跟这个所谓的西方代表性的呃演奏家呢，成为一个很鲜明的对比。那西方啊，我们当时跟他同一个年代就是 man, 帕尔曼、帕尔曼还是 erman, 祖克曼、祖克曼。他们是同一个时代的，所以他们就是有点对垒了。然后呢，很有趣的就是他们这种西方跟我们所谓的这个苏联小型战将苏这个，他们这个呃苏联体系的，他们有很大的一个特特色跟对比对垒，就是不只是只有在政治形式上面，也表现在这些音乐家他们的。呃，个性跟风格上面，比如说我们刚刚讲到的 Paulman， 很多人都听过 Paulman， 他录的很好的音乐，而且他后来也愿意去录一些电影配乐的改编，所以很受欢迎。那么，呃， p a l m a n 的话呢，他是有点类似 Julia 学派，我们也都知道嘛，在美国很多人都说， c u r 科里 s 啊， j u l i a 是培养天才音乐家的地方，所以他洋溢的是一种明朗、华丽、乐天的一种美感，音乐很丰富。啊、呃，很像那个华音柔媚啊，让人会觉得很像热奶油，而且呢，戏剧感相当的足够。甚至有比较讽讽刺的，其实我觉得这也算是褒也是贬，就是有点像好莱坞的文艺片一样的接近煽情之能事。那么以这位作家这类、个、小爱情家为首的这一派，就是所谓的苏联体系呢，他们的特色呢刚好相反，就是呃是前面我们刚刚刚讲的这些一切的负负号，就是说跟他完全相反，就是俄罗斯式的这种严酷训练。啊、哦，呃，超技音色透明，锋利技巧精准，干净凌厉呵呵。然后呢，他不注重负面的呃这个浪漫，也他注重的是乐曲整体的结构 （structure）， 还有他的张力这些东西。那他不喜欢流行，喜欢特立独行，偏爱实验性的一些诠释。那这位作家兼小提琴演奏家呢，他好，他还相当呃努力的在推动新的音乐。那他推动了新的音乐，其实我们现在喜欢的都不知道，其实已经是在可能六十年前就已经红过。就是当时候可以说是由他为首来推动的，就是现在很多人爱听的皮亚佐拉以以亚佐拉这个作曲家为主，但是还有很多作曲家呃都带出来，就是我们知道的 ango, 探戈探戈音乐到现在还非常的红。那这位查理·琴演奏家，那长得脸長,长、长手越长、脚越长，什么都长。然后他的脸看起来很消瘦，颧骨很高，让人家有点形容起来会觉得很像是骷髅头上面绑着一张很过紧的人皮。那他早期的时候，他头发还皮长到肩膀啊，看起来有点阴阳怪气，而且还带一个呃。像盲人按摩师这种很大的，而且是很深的这种墨镜，给人家感觉很像黑暗帝国的特使哦。不过后来，因为他渐渐，其实我们必须要说，这是一个残酷的事实，就是即便你是在所谓的苏联体系，呃，相当知名、相当精湛的演奏家，最后呢，如果是希望能够红遍国际，你还是得要到西方，也就是我们所谓的美国的这个。呃，市场就是媒体包装，能够把它捧红到全球哈、哦，所以他后来真的也在西方世界待比较久。然后后来他的眼镜就换成金边了，稍微比较西方式一点的，就比较平易近人一点点。可是不巧那时候他又呃头就秃掉了。呵呵但是即便如此啊、哦，为什么这样子的一位音乐家呢？我们都知道嘛，因为既然如果是以西方世界为首的话，在早期都还会强调是，啊，你最好是俊男或美女。可是为什么这位小提琴演奏家他还是一样成为这一代大师呢？那就是因为他的音乐的特色，还有他精湛的这个演奏技术了。那么还有就是我们知道知名的全球指挥家卡拉扬曾经赞赏，他说是同辈当中最杰出的小提琴家。的确，这句话呢，卡拉扬这句话几乎就是让被他钦定钦定为是欧陆的。这个最高指标，于是他就之后就站站站稳了他在全球，呃小提琴乐坛的这个地位。嗯，其实我自己蛮喜欢，当时候看这本书就喜欢，看一看就看看看不停哈。那也很喜欢他的音乐，收藏了他的他的音乐的原因就是因为呢，嗯，这个小提琴演家他。没有社交宠人这种八面玲珑的翩翩风采，他也不喜欢。他独来独往，有点神经质，有时候还会流露出冷面笑这样的一个黑色幽默。其实我喜欢他的部分是在他不会太 socialize， 然后他有黑色幽默。其实我们真的很知道，这种所谓的过度包装的媒体文化出来的音乐家，有一部分是真的是过度的夸大了。但 Gilon Ker， 呃，这位小提琴、哦，我讲出来了，我刚刚把它转给大家，卖给观众。但是这位小提琴演奏家，他不喜喜欢就会好像跟我个性比较像，那他不喜欢配合唱片公司的行销政策，并不是他不喜欢配合哦，是他不喜欢行销，也就是所谓的 sales， 就是呃我们刚刚刚讲到 too socialize 太社会化、太社交化的东西，他都很不太喜欢啊。不过他因为他真的是太有主张、太有主见了嘛，你看音乐那么突出，所以他常常跟他的这个 partner 就是他的音乐上的。呃，跟他合作的音乐家会有些冲突啊！哎呀，跟他很像的一些，像阿格利希啊，像那个像波格雷洛维奇啊，还有呃 Gold Gold 这些人都跟他是比较接近一点的，然后他就会去捍卫他们，因为他了解他们。好啦，那么这位小提琴演奏家呢，他虽然有这么多古怪的个性，但是他的演奏真的太特殊，也太精湛，所以在主流的嗯唱片市场都可以看得到他。比如说我们最。最畅销、最流行的 D G 啊、Philips、E M I 都一定有它。那后来 E C M 啊，还有一些很比较冷门的唱片公司也都有它的声音，因为它就是很勇于尝试，而且它也蛮蛮蛮去推崇跟鼓励，以及,以及给予给予这个呃空间，就是新音乐。所以一些很冷门的东欧作家的作品，一些北北无分号的唱片呐、啊，哎，你都会发现有这位小提琴演奏家他的他的痕迹。啊，跟他的轮廓，所以这是我蛮欣赏他一点的，嗯，那，嗯 ，OK， 那这边呢，我觉得在另外要分享到这本，在这之前我们讲到的是这位小提琴演奏家，这个作家哈特色、哦。那么另外就是讲到这本书，为什么我喜欢他这本书呢？因为，嗯，他我们刚才已经说过了嘛，他很不喜欢 socialize 的，所以其实我们可以透过他这本散文，呃，叫做《弦外之音》，今天要介绍这本，你可以看见他的一个随想。也也可以说是他用他的一个音乐家的角度看到了一个浮世绘，好像珍藏多年的一个剪贴簿，因为随想嘛，随笔。对，那你可以看见嗯，他不会刻意去希望你了解他，也没有强调他个人的一些的批判性，他就是好像在他脑袋上安装了一个不设防的电眼，然后他让读者陪他呢，啊，回顾一幕一幕，一些很写实的蒙太奇，有一些呢很令人充满惊奇，有些又又让人会捧腹大笑、哦。那最特别、最珍贵，对我来讲嘛，就是很率直哦。我们可以体会出好没有扭曲的一个现代现代音乐家的的一个特质啊、呃，而且他很直接，他一点都不愿意包装。你会觉得他写这本呃散文呢，好像一刀未剪、直话直说的呃电影呃，对他完全就是不去掩饰自己有害羞、有与自私。固执，他把他自己的弱点呢，他一点都没有客气的啊，就就把它给啊呈现出来。我们都知道，其实有很多时候媒体市场包装，你当它过度市场化的时候呢，都是被包装了，都被神化了哦、啊，甚至于好像是一个大梦一样。但是他这本书弦外之音呢，真的就好像是把这个过度。包装的过头的夸张的真相来一个灭火的动作，他来刺激很多人来来思考哦，那我就是喜欢他，呃，他会牺牲自己的隐私，他。他常常去说出一些颠覆成见的一些东西，他不说教，因为音乐界真太多这种东西，那也不作假，因为音乐界太多假象了。好、okay, 那他他知道他自己说的不一定大家会认同他，但是他勇于千山独行，这就是我欣赏他的地方啊。好啊他。绝对不是一个虚伪的，也不是一个喜欢恭维的人。我们可以在他的书当中看到一切的真实。那刚刚说了这么多呢？这个作这个小提琴演奏家兼作者就是红极一时，现在还在国际音乐台上非常的活跃的基东克雷默。基东克雷默，那我要分享就是他所呃他的笔下写的随笔，这、就是散文集，叫做《弦外之音》，因为他自己小提琴演奏家嘛。那我们今天要在节目里面跟大家分享其中的一。一篇是他从他早期刚出道的时候的一些的呃乐坛的经历来分享。那现在我先跟大家分享，因为啊，既然他是小提奏家，所以我们在节目单里面呢也会再分享多一点音乐。那他刚，我们等一下的下一篇他的文章里头提到的一个他非常的，应该说是崇拜，他从心里面非常的爱慕的一位。呃，小提琴演奏家兼作曲家，呃 m i l s t o n 他写了一首他自己常常演奏的曲子，就是帕格尼尼魂。那我们来欣赏一下，我们剧。接着再来跟大家分享他所写的其中一篇，我觉得有感受的文章。哇哇！现在看了一下，时间已经讲了这么多了。那其实，当当我们要介绍一个相当的丰富的人的时候，你会发现，可能呢几天几夜都讲不完他。然后时间因为已经太久的关系呢，那我们就把今天要跟大家分享他所写的散文其中一篇我很喜欢的散文呢，那我们就留在下一次的单元再来跟大家分享。那我们现在就先分享他。先分享他所灌录的这一首没有 s t a 他所创作的帕格尼尼魂，谢谢您收听不 l e 那我们就下回空度再会喽。
1: you、hey.